0: Você está preparado para receber a palavra do Senhor? Esta é a terceira mensagem dessa série de sete semanas. Essa série extraordinária chamada Vida Mais Que Abençoada. Nós aprendemos há três anos atrás encorajo você a procurar nos nossos canais sobre uma vida abençoada, e nós falamos, aprendemos sobre fidelidade, sobre generosidade, sobre dízimo, sobre oferta, aprendemos que a primeira chave é dar para Deus, e você não pode, olha que para mim, essa introdução eu quero repetir algumas coisas, dar mais para Deus do que Ele deu para você. Quando nós realmente entendemos que tudo pertence ao Senhor, na verdade nós não damos para Deus, nós devolvemos o que pertence a Ele como forma de gratidão. E a chave número um para a vida abençoada, para uma vida mais que abençoada, que são duas pernas, ou como se fosse é, duas partes que sustentam o um edifício, uma vida que entende a generosidade, é o segredo da vida abençoada é entregar para Deus com fidelidade, entregar para Deus com generosidade um texto, você pode anotar aí, Hebreus 7, versículo 4, vai dizendo, considere a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos espojos, o Novo Testamento está falando sobre Melquisedeque, que é um tipo de Jesus, mostrando que a entrega de dízimos e ofertas era antes da lei, não é algo da lei, dizendo algo ratificado, como um coração generoso, e nessa série, que é a que nós estamos agora, nós estamos falando da outra chave, a outra perna, sobre sermos bons mordomos, nós vamos aprender a administrar o que Deus deu para nós, não é só dinheiro, mas é administrar meu casamento, administrar a criação de filhos, administrar os dons, administrar as oportunidades como bons mordomos, e a chave número dois é, de que o segredo da vida mais que abençoada é administrar para Deus com sabedoria, quem pode dizer amém? Então você vai ouvir isso até a sétima semana, a repetição dessa introdução, que a vida mais que abençoada se sustenta sobre essas duas colunas. Vamos falar, vamos falar primeiro é o quê? Fidelidade, entrega o dízimo para Deus. E a segunda coisa é sabedoria, você administra tudo, diga tudo, tudo que possui para Deus. E a frase, eu espero que você esteja lendo o livro, chegou mais alguns livros, o livro é extraordinário. Com lições que mexem com o seu entendimento, por exemplo, ou de um espírito de miséria, ou talvez do um espírito de ganancioso, voltado para o materialismo, e traz, traz você para o entendimento do que a Bíblia diz. Robert Morris ele diz que quando você passa a levar realmente a sério sua mordomia financeira e colocar suas finanças em ordem, Deus também vai levar muito a sério a ajuda que ele vai dar a você. Deus está dizendo, se você colocar a sua casa em ordem, e colocar nas mãos de Deus, e começar a, a administrar do jeito de Deus, Ele vai levar a sério a ajuda que Ele vai te dar. Por quê? A boa mordomia é entender que você deve cuidar bem de tudo que Deus confiou para você. Quantos estão conscientes, nessa noite, quem está em casa, que tudo que você tem vem de Deus, dá um glória a Deus bem alto? Então, tudo precisa ser administrado. A maneira com que eu lido com as redes sociais o meu namoro, ou o casamento, ou seja, minhas amizades, tudo precisa ser administrado, porque nós entendemos que nós não somos o dono, mas sim o administrador para Deus, você não é o dono, e sim o administrador para Deus. E nós vamos agora sim para a terceira mensagem, com o tema, sempre grato e nunca reclamão, vamos falar isso? Você que está em casa também, diga mais uma vez... Não vou falar a terceira vez para você não reclamar Sempre grato e nunca reclamou E Filipenses capítulo 4 Versículo 12 O, o esboço você pode baixar no aplicativo da igreja Vai dizendo uma palavra de Paulo o apóstolo Paulo Estava dentro de uma prisão amarrado a um soldado Ele escreve Eu sei o que é passar necessidade Eu sei o que é ter fartura Eu aprendi o segredo de viver contente Em toda e qualquer situação Seja bem alimentado Seja com fome Tendo muito ou passando necessidade no exercício do ministério pastoral, há mais de 15 anos, eu tenho é, lidado com uma, muitas pessoas, e eu tenho visto que as pessoas mais felizes, não são aquelas que têm mais dinheiro, eu já visitei desde os lugares mais pobres, aos lugares mais ricos dessa cidade, mas as pessoas mais felizes, sabe quem são? Aquelas que são contentes, Aquelas que experimentam o contentamento com aquilo que elas têm. Pessoas que dizem assim, eu sou grato com o pouco que Deus colocou. Eu vou ser fiel com o que Deus colocou nas minhas mãos. Eu louvo o teu nome porque eu entendo que Ele me deu. Ele pode me prosperar. Mas enquanto isso não acontece, eu celebro com gratidão. Eu sei viver contente em toda e qualquer situação. E a Bíblia vai dizendo algo para nós. Olha aqui para mim, que uma marca da nossa sociedade, você sabe que a sociedade vai de mal a pior não precisa nem falar das redes sociais ou as notícias, todos os acontecimentos mundiais que apontam para a volta de Jesus, mas os pecados entram por uma porta que se chama ingratidão, a maioria dos pecados entram no coração humano com algo chamado ingratidão, e a Bíblia antecipou como as pessoas viveriam nesses últimos tempos. Então não pode ser para você uma surpresa Algumas coisas que você observa nos homens Na sociedade, ao seu redor Até mesmo na sua, em outros lugares Na sua família, até mesmo na igreja Segundo Timóteo 3, de 1 a 4 Diz o seguinte, anote, observe Sabe porém isso Que nos últimos dias Diga últimos dias Nós estamos nos últimos dias Sobrevirão tempos trabalhosos Porque haverá homens Olha a descrição, amantes de si mesmos Avarentos presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, e o quê? In ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus... Que descrição cirúrgica que a Bíblia faz da nossa sociedade. Que descrição como uma fotografia, uma radiografia. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela é atual. Quem pode dar um glória a Deus? E eu abro essa palavra fazendo uma pergunta para você. Como é que está hoje? Você que está em casa agora, como está o seu coração agora? Como é que está o seu coração hoje? Satisfeito? Pleno? Satisfeito em Jesus? Ou insatisfeito e reclamão? ou talvez a murmuração tomando conta de quem você é, e eu hoje pela manhã eu falei algo, que Deus chamou o povo de, dele, quantos são de Jesus, e você diz eu sou um crente em Jesus, eu sou um membro do povo de Deus, quem é crente nessa noite diga amém, amém. Deus chamou você para ser diferente, ser diferente, hoje eu observo, eu tenho falado, não só na igreja que eu pastoreio, o retrato não só da juventude, da sociedade, do povo de Deus, que parece com as pessoas do mundo, e eu não estou falando só da maneira de se vestir, mas os valores, talvez as pessoas, e você precisa avaliar a sua vida nessa noite, as pessoas parecem com aqueles que vivem lá fora, talvez a única diferença, sabe qual que é, que você vem à igreja, talvez você vai à célula, ou talvez porque você diz, eu amo Jesus, 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 mas a maioria, ou Jesus que a sociedade adora, é um Jesus genérico, não é o Jesus das escrituras, é um Jesus moldado, customizado, a imagem e semelhança da nossa sociedade, um Jesus que concorda com a nossa vida errada, um Jesus que é paz e amor, e parece que fumou um baseado, um Jesus que não tem a ver com a Bíblia, que é poderosamente amoroso, mas Ele é Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, o Jesus que nos chama a nos alinhar com Ele, nós somos chamados para ser diferentes, quem pode dizer amém? E quando a gente se trata do aspecto da gratidão, nós precisamos estar anos luz das pessoas que estão no mundo. Eu falei hoje pela manhã, e eu creio que depois você vai ver um vídeo, de que a maioria de nós que está aqui, e só o fato de estar em casa, nós temos mais do que a maior parte do mundo inteiro. Você sabia que uma grande parte da população mundial, uma grande parte, uma, talvez metade, da uma grande porcentagem, não vou falar os dados aqui, vivem abaixo da linha da pobreza. Uma grande parte da população do mundo vive com menos do que 10 reais por dia. Eu tenho certeza que talvez, provavelmente, a sua situação é muito melhor. Existe um poder quando nós falamos, Deus, eu vou ser grato. Isso abre uma chave para a prosperidade abre uma chave, e essa palavra ela é meio roubada pela teologia, né? pelas igrejas que estão lá na televisão, ou a palavra a abundância de Deus. Eu quero ver com você um vídeo do Pedro do Borel, quantos conhecem o Pedro, missionário, um homem de Deus que já veio à nossa igreja, e ele... Lidera no Jardim Gramacho Talvez um dos maiores lixões do Rio de Janeiro Um lugar onde através da vida deles E de tantos voluntários Ele está transformando em um jardim E ali há gratidão Ali há celebração E eu queria que você assistisse esse vídeo é, Haja uma organização Que combate a extrema pobreza Através de várias da educação, da saúde, da geração de renda. Mas principalmente focado na educação integral. E aqui é muito bom, que a gente brinca, faz arte e a tia não fica gritando com a gente. Eu já tenho dificuldade de jogar matéria e me ofereci a participar do projeto Ajo. Me ensinaram muitas coisas, gente, de bondade, árvore da vida. Eles foi nessa... Esse carro aqui é nosso, um Eu não pode entrar, só pode quebrar o que tem aqui dentro. Desde o início, né? Na minha gravidez, o projeto estava junto comigo. O projeto é uma mãe, como para as mulheres, como para as crianças também. Eu peço muito a Deus e o projeto, assim, que continua ajudando a comunidade como estão tá ajudando. Agora o quarto vai é vida, que não tinha. O projeto lá já ajudou muito minha família, no momento mais difícil. Eu acho que o maior orgulho de fazer parte desse trabalho é ver a alegria das crianças em participar da, da escolinha, né, a qual eles, eles chamam. E também a participação da comunidade nas ações que são desenvolvidas pelo Ágio. Ela também constrói de forma coletiva as resoluções para que a comunidade possa ter e viabilizar os direitos dessa população. A ajuda de vocês está sendo ótima, entendeu? O que vocês podem fazer é dar o melhor de vocês para nós, entendeu? E eu sou muito grata por você, pelo Pedro, pelos pessoal que ajuda vocês, entendeu? Fazendo parte da comunidade, é, a gente vê muitas coisas que precisam ser transformadas. E hoje eu me sinto parte dessa transformação. Eu sinto que encontrei um projeto que viabiliza aqui. A gente trabalha tantas coisas que, que, tem, que tem frutificado na comunidade aqui do Jardim Gramacho. O projeto aqui é excelente, ajuda os moradores da melhor forma que pode e ajuda também as crianças e, e eu e outros demais. E falar da Ágil para mim é muito, muito especial, porque a tem duas palavras, a e já. Então nós acreditamos, se há alguma coisa a ser feita, faça já e faça com amor. E a gente acredita que tudo começa na criança. E o nosso desafio é colocar os valores corretos no coração de cada criança, construir pontes, fazer com que elas possam atravessar e lá na frente escrever uma nova história. E nós somos muitos, assim que eu acredito acho, Somos diferentes. Existe uma diversidade muito grande e a gente quer construir junto com cada criança... Na sua unidade chamada Jardim Gramacho Aleluia Aplauda o Senhor E quando você tiver a oportunidade Como eu tive de estar lá no Jardim Gramacho Você vai ver crianças celebrando Sendo gratos Gratos por aquilo que eles têm recebido Porque existe algo poderoso No poder de um coração agradecido, existe algo, é ter redundante, um poderoso poder no coração agradecido, porque você não mudará a sua realidade com ingratidão, não é possível, olha que para mim, você que está em casa, não é possível mudar a realidade familiar, profissional, social, espiritual, reclamando, não tem como, talvez algumas coisas não mudaram a atmosfera, o favor de Deus não caiu, porque você tem reclamado, Talvez um casamento não foi curado porque você tem reclamado. Talvez uma célula não multiplicou. Pessoas não foram salvas. A sua situação financeira por causa da ingratidão. E Talvez a maior definição de reclamação é essa. Reclamar é falar para a pessoa errada que não pode resolver reclamar é falar para alguém que não pode resolver, não importa, Ai, mas é para a minha esposa, eu estou desabafando com o meu marido, eu estou desabafando com o um amigo, reclamar é falar com quem não pode resolver, então fale com quem pode resolver na oração, reclamar é o oposto da oração, quando nós oramos, existe um Deus que diz, eu estou com ouvidos abertos ao clamor do meu povo, eu estou com ouvidos abertos àquele que clama no nome de Jesus, e gente, eu não preciso... Você, eu quero que você vá tirando uma radiografia no poder do Espírito das, na sua vida, nas suas atitudes, porque quem reclama não sabe que reclama. Quem é murmurador, eu me pego em muitas circunstâncias, sabe, justificando a reclamação, justificando algo, justificando uma circunstância, dizendo, não, eu estou falando a verdade, mas nós vivemos um tempo de o que? Epidemia ou uma pandemia de murmuração. É, uma pande é algo mundial, é algo do coração humano. Existem algumas consequências diretas que talvez você está colhendo da reclamação. Primeiro, era para ter um U ali, mas se tiver, é mau humor. Mal humor. mal humor. Mau humor. A Bíblia diz, não se associem com aqueles que vivem mal humorados. Você conhece alguém assim? Alguém que você diz assim, bom dia. Só só para você. Conhece alguém? Ele diz, eu só fico bom depois que eu acordar. Lá para cinco da tarde até as 5 e 15 Conhece? De jeito que ele acorda sempre com o pé esquerdo, ele sempre reclama, parece que ele, ele chupou, não é, não é, não chupou um limão, ele chupou uma dúzia de limão. É alguém que no trabalho não chega perto dele porque ele é mal-humorado, outra consequência é atritos nos relacionamentos, porque ninguém aguenta alguém que vive com a cara fechada, ninguém aguenta que diz, não, mas eu sou sério, meu pai me ensinou que eu não tenho que sorrir, dá um sorriso aí por trás das máscaras, irmãos. Você sabia que na pandemia os olhos sorriem, louvado seja Deus. Outra consequência, sabe qual é? Ansiedade. Quanto mais enxergamos o que é negativo, quanto menos nós adoramos, maior vai aumentando a nossa preocupação. Mais vai aumentando o tamanho do problema. E a quarta coisa é o pecado do ressentimento. Ressentir é sentir talvez uma, um, uma amargura e é contra Deus talvez. É olhar para Deus, eu sei que tem pessoas ouvindo essa palavra, ou talvez vão assistir depois, dizendo assim, eu tenho ressentimento contra Deus, porque eu não cheguei profissionalmente onde eu acho que Deus deveria me levar. Deus ele foi injusto, a porta não se abriu, ou talvez houve algo que veio contra a minha vida e um problema, ressentimento. E tem uma frase do Robert Morris, que essa eu queria que você levasse embora, você não ouviu nada do que eu preguei, algo que tem a ver com reclamação. Pare de financiar coisas que você não pode pagar. Vamos falar isso? Você tem que falar com convicção que é um poder. Isso aqui é uma chave para libertar você. Glória a Deus! Aplauda os senhores, a libertação! parte financiar que você não pode pagar, uma das coisas mais comuns, e eu quero citar uma delas, é você comprar um carro que não tem a ver com a sua realidade, porque você colocou, encasquetou na sua cabeça que você é filho do rei, Deus me colocou como cabeça e não cauda, e você cita a Bíblia, eu posto todas as coisas daquele que me fortalece, e aí você vai lá para financiar, você não tem orçamento, você diz, dá para pagar... E aí você financia um carro de 60 meses, que parece que cabe no seu orçamento, mas você não calculou uma série de coisas. O seguro do carro, o IPVA durante três meses, que é quase o valor de uma parcela, uma série de coisas, o combustível, que está cada vez mais caro, daqui a pouco tem que andar de bicicleta, tem bikers da nossa igreja, o povo aqui é abençoado, bikers caminhada, e aí sabe o que começa a acontecer? você vai se enrolando e começa a querer se livrar da dívida você pagou apenas 20 parcelas que não é nem o um pedaço de todos os juros do carro depois que você paga um carro a vigésima parcela, você não começou nem a pagar todos os juros ainda, e aí você chega de mil, pega esse carro por favor, eu nem cobro as 20 parcelas, vamos lá, não consegue vender, e sabe o que, que acontece? Um rolo, por isso eu quero dizer algo para você, seja contente com a sua realidade, amém? Cuide bem do carro que você tem, louvado seja Deus, amém? E aí tem uma pergunta que no curso do sábado, nós vamos falar uma frase que é a seguinte, se todas as pessoas do mundo fossem cegas, você se vestiria do jeito que você se veste? Você talvez gastaria com o tanto que você gasta de roupa? Você andaria no carro que você anda? Certamente que nós estamos preocupados, sabe o que? Em mostrar para pessoas que muitas vezes não estão nem aí para nós, que não vão pagar as nossas dívidas, uma pessoa que nós não somos. Eu me lembro, eu não consegui a foto, tentei achar. Há mais ou menos 10, 12 anos atrás, um dos primeiros carros que eu e Elo tivemos lá que era o nosso palinho, prata, e era o que a gente podia. Era o que a gente tinha, eu me lembro que a gente vinha para Bethesda, era evinho, era, era teclado, era guitarra, era rafa, era bateria, era Elô, era gente do Parque Piracicaba, eram umas dez pessoas. O povo falou, ele tem uma van, não, é um palio, que cabia cinco pessoas, ele vinha orando Deus, que a polícia não tenha gente na virada do Santa Teresinha, mas sabe o que nós aprendemos desde lá atrás, eu e Elô, e a gente vem carregando até hoje, porque muitas pessoas vinham à igreja. Por que você tem um carro como esse ainda? Por que você não comprou um novo carro? Porque é melhor ter paz do que ter dívida. Melhor ter paz do que ter dívida. Você pode dizer isso? Melhor ter paz do que ter dívida? Irmão, então às vezes na vida é melhor dar um passo atrás para depois você dar outros para frente. Às vezes é melhor retroceder. Não é possível. Não dá para ter de uma vez. Coloca na sua cabeça, em nome de Jesus, casa carro, viagem internacional, roupa, sei lá o que for, comer nos melhores restaurantes, não, não, é uma coisa de cada vez, é planejado, louvado seja Deus, assim tem sido na minha vida e na vida de muitos irmãos que eu convivo há muitos anos nessa igreja, um passo de cada vez, um passo de cada vez, melhor ter paz do que ter dívida, e sabe o que acontece? O Senhor abençoou, o Senhor tem abençoado, e isso vai acontecer na sua vida também, você crê nisso? louvado seja Deus, agora veja só, reclamar não paga contas, repita comigo e diga assim, reclamar não paga contas, por isso, tome atitude, não adianta você ficar chorando, ah, Senhor, eu já fui na campanha, eu gosto de prosperidade, tem crente que gosta da campanha, tem gente que não gostou, e tem gente que amou, evite compras novas, a melhor coisa que a gente diz, o Senhor vai derramar graça sobre a sua vida, mas Ele quer que você coloque ordem na sua casa. Há muitos irmãos que estão endividados, eles choram no altar de Deus. E aí, Deus, o Senhor não veio. E aí Deus fala, filho, você não me consultou para comprar isso. Você colocou meu nome lá, sem perguntar se eu estava te dando sim. Você foi lá e entrou, e, e há algo que o Robert Morris diz, que é o seguinte, cuidado, porque sua mente tem um poder incrível de justificar as suas compras. A minha mente tem um poder de justificar a compra dos meus livros extraordinariamente não para de chegar, mas livro vem para o púlpito, mas aí eu estou lá, hoje eu estava lá para comprar mais um, aí eu comecei, eu ia clicar, e aí eu justifiquei, não, mas é uma série que eu vou pregar em 2023, já vou comprar já, para estar aqui, a nossa mente tem o um poder de justificar, ainda mais em tempo de crise, acerta a sua vida, então entre pelas portas de louvor e adoração e ação de graças, a sua vida vai ser transformada em nome de Jesus ande de tanque cheio, coloque a culpa no seu devido lugar, e aí eu quero ler um texto com você nessa noite, e rapidamente, citando rapidamente alguns conselhos, para você viver uma vida de gratidão, quantos estão preparados aí? Anota esse texto, ou abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, 15 a 24, diz assim, Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos, estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, Sejam gratos em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal, e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, Aquele que os chama, fará isso acontecer, porque ele é fiel, louvado seja o nome de Jesus. Então você pode ser mais que abençoado, vivendo com menos reclamação e com mais gratidão. Então como é que nós fazemos isso? Primeiro lugar, sabe o que é? Nunca retribua o mal com a mesma moeda. Nunca retribua o mal com a mesma moeda. Nunca retribua o mal com a mesma moeda. É o versículo 15 que eu li. Tenham cuidado. Tenham cuidado prestem atenção, que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre o quê? bondosos uns para com os outros e para com todos, sabe o que nós entendemos aqui? não há uma outra maneira de vencer o mal, o mal não vence com o mal, a Bíblia diz que o mal vence com o bem, louvado seja Deus, porque nós somos chamados para abençoar, esse é o seu chamado, se você é crente de verdade, não Nutella, tem o crente de raiz, que é crente de verdade, e o crente Nutella, uma multidão no Brasil, se você é de Jesus, você é chamado para abençoar as pessoas, glória a Deus, você chega em todos os lugares dizendo, eu sou uma fonte que jorra para abençoar, eu estou no meu trabalho procurando um radar para de alguma maneira abençoar, para dar uma palavra, uma profecia, uma oração, um sorriso, um abraço não está podendo tanto, fazer e servir as pessoas, eu quero abençoar as pessoas para que elas vejam Jesus do jeito que eu vi, eu quero abençoar o meu vizinho, eu quero abençoar o meu patrão, eu quero abençoar a minha família para que eles vejam a Jesus como eu vi, como eu encontrei a Jesus. E por isso, a Bíblia diz que quando somos dele, quantos são deles aqui? Digam amém. amém. Há em nós uma nova natureza. A Bíblia diz que nós somos chamados filhos de Deus. A natureza de Deus é colocada em nós. O Espírito Santo habita em nós. Por isso, quando alguém nos trata mal, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar bem, porque nós somos parecidos com o nosso Pai. Quando alguém me distrata numa fila de banco, me distrata num supermercado, me distrata seja onde for, a minha reação, porque a minha natureza é semelhante a Jesus, é tratá-lo bem, não é pagar na mesma moeda, porque eu pareço com meu pai, eu pareço com Jesus Cristo, a minha natureza está sendo transformada. É o que Jesus ele diz no Sermão da Montanha, você já conhece. Olha, se vocês tratam bem, aqueles que tratam vocês bem, vocês não fazem nada demais, porque os pagãos fazem a mesma coisa. As pessoas que não têm Deus, fazem do mesmo jeito. Amai aqueles que vos perseguem, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. A Bíblia diz que se alguém bater na sua face direita, isso aqui é palavra de Jesus. Ele diz que o que você tem que fazer é outra face. Da outra face, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas com ele. Esta é a ética do Evangelho. Esse é o chamado para o povo de Deus. Você pode dar glória a Deus. Não é um chamado para violência, não, gente. Não é um chamado. O mundo está tão pulverizado. Nunca retribua o mal com a mesma moeda. Segunda coisa, escolha a alegria em todas as circunstâncias. Sabe o que diz o versículo 16? Alegrem-se. Vamos falar isso? Desse jeito que vocês estão alegres, o mundo não vai conhecer Jesus. Vou falar todos juntos? Amém. Aleluia, com alegria, glória a Deus. Domingão, a música do Fantástico não tocou, não precisa chorar ainda não. Escolha, meu irmão, ser positivo, propositivo, busque o contentamento e a satisfação, escolha a alegria nessa noite. É algo que nós temos ensinado nessa igreja de que seja satisfeito com Jesus, porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Muitas vezes a nossa alma, ela tenta se apegar a algo externo, aquilo que está faltando, a gente olha e compara. Aí diz, se eu tiver essa casa, se eu tiver esse carro, se eu tiver isso, eu vou ficar satisfeito. E sabe o que acontece? Quanto mais reclamação, mais você quer beber de uma água que não pode satisfazer. Seja sexo, seja relacionamento, seja atividade na igreja, seja talvez o desenvolvimento de uma empresa, mas eu quero dizer para você que satisfação plena você só encontra em Jesus, e você já tem Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, quem pode dizer amém? Agora veja só, seja satisfeito com Jesus e insatisfeito com a sua vida cristã. A única coisa que você deveria estar insatisfeito é com a sua vida cristã, no sentido de que você diz, eu preciso crescer, eu quero crescer, eu vou crescer, eu vou buscar a Deus, eu vou jejuar louvado seja Deus, irmão, diga amém. Por isso que quando a igreja propõe um jejum, o jejum não é do pastor, é do corpo. E se você é parte do corpo, o jejum é seu. Eles falam, mesmo, pastor, tirar meu streaming nessa semana. Tirar minha TV, no, nessa semana que sei lá, o meu time vai jogar. Sabe por que, que nós jejuamos? Nós jejuamos para entregar ao Senhor algo que custe para nós. Nós falamos, Deus, isso é tão importante para mim, a TV, o streaming, o doce, o café, que eu quero entregar como uma oferta nos teus pés, para me consagrar ao Senhor, e para intensificar a minha vida de oração, porque eu amo a Jesus, quem pode dizer amém? Isso muda a perspectiva, é aquela, a piada de pastor é sempre as mesmas, quem está há 15 anos, e vai ouvir 10 vezes, é aquela coisa, você já conhece, né? a piada do pudim, você tirou o pudim, 45 dias de jejum, foi difícil, não, nem gosto de pudim, nunca gostei, então nós jejuamos por amor a Jesus, nós os consagramos. É a ilustração da Kay Warren, esposa do pastor Rick Warren, que você já conhece. A Kay Warren, se você conhece a história deles, ela teve um câncer agressivo, durante muito tempo, lidou com o um câncer. Ela, a sua nora teve um tumor do tamanho de uma laranja, de maneira exposta. O filho mais velho do pastor Rick e da Kay Warren morreu, sabe como? Ele se suicidou com 27 anos de idade. E quando um repórter olhou para Kay e perguntou como é que você ainda é normal, como é que você continua servindo a África, como é que você não se abalou, sabe qual foi a resposta dela? Porque eu escolhi a alegria, eu escolhi me alegrar no Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Terceiro, sabe como nós podemos ser alegres e gratos? Desenvolva uma vida habitual de oração. Sobre isso eu não preciso nem falar muito Mas essa igreja ela encoraja Não é falta da igreja Se alguém não crescer nessa igreja é você Porque você é responsável pelo seu crescimento Nós falamos de oração É manhã com Deus, é sexta-feira, é sala de cura, é jejum É busca, é manhã de consagração É oração na célula E a Bíblia diz o versículo 17 Orem continuamente Orai sem cessar Sabe o que isso significa? Eu tenho um tempo diário de oração Mas eu vivo uma vida no espírito de oração Enquanto eu trabalho eu oro Enquanto eu sirvo eu oro Enquanto eu toco eu oro Enquanto eu jogo futebol eu oro Aonde eu estou eu vou orando continuamente ao Senhor A quarta é o nosso sermão Seja sempre agradecido Vamos falar isso? é o versículo 18 que você deveria memorizar, a Bíblia diz, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, deem graças em quantas coisas? Em quantas? Todas as circunstâncias. A Bíblia não está falando assim, olha, dá graças pelo câncer. Sabe aquele crente meio boba, o, tinha um irmão boba, o irmão boba, boba alegre, aí ele falou, câncer, aleluia, eu estou feliz, não, não não é pelo câncer, é no câncer, é na luta, é na enfermidade, é em todas as circunstâncias, nós escolhemos a alegria e dizemos, Senhor eu não entendo, Senhor eu não compreendo os seus caminhos, Senhor mas eu louvo o teu nome, porque eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor está construindo uma história, e eu louvo o teu nome, porque é a tua vontade, e o Senhor vai transformar o mal em bem, mantenha o meu coração preparado para a tua glória, Dê graças em todas as circunstâncias, e aí eu pergunto, a enfermidade entra nisso sim ou não? Sim ou não? O divórcio entra nisso sim ou não? O desemprego entra nisso sim ou não? O Covid entra? Vocês estão com dúvida, né? Então vamos ler aqui, dá uma olhada, abre a Bíblia, porque você pode achar que fui eu que escrevi isso. Deem graças em todas as circunstâncias. Eu queria que você assistisse um vídeo que nós veiculamos no início do ano e prestasse muita atenção e fosse agradecendo a Deus por tantos motivos. <música> 86.400 vezes por dia, obrigado Senhor, porque nós não somos dignos de tudo aquilo que a gente tem, é graça do Senhor, a quinta razão, sabe qual é, como é que a gente pode manter a gratidão? Mantenha o fogo do Espírito aceso, mantenha o fogo do Espírito aceso, mantenha o fogo do Espírito aceso, você que está em casa, mantenha o fogo do Espírito aceso. É o que está lá nos versículos 19 a 21 que diz, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, celebre e receba as profecias que Deus está dando no chão, na célula, no púlpito, a palavra, a profecia, a palavra direta, a palavra através do ensino, através da sua célula, através do corpo, isso fomenta a sua espiritualidade. Tudo isso que nós estamos falando é colocar fogo Mantenha a chama acesa do Espírito Santo Um texto que eu li hoje pela manhã E eu quero que você é, decore Não está na tela, mas Que você, um texto extraordinário de Levítico Capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte A Bíblia diz, enquanto isso O fogo do altar será mantido aceso Nunca deverá se apagar A cada manhã, diga a cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto, queimará nele a gordura das ofertas de paz, lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá ser apagado em nome de Jesus, sabe qual é a razão, porque muitas pessoas desanimam da fé cristã, sabe que muitas pessoas vão embora da igreja, e essa semana eu abri uma caixa de perguntas, me perguntaram alguém com muita sinceridade, pastor, por que, que vir ao culto era tão fácil e hoje se tornou tão difícil? Sabe qual é a resposta que eu dei? Porque começa aí, tudo começa no esfriamento do relacionamento com Jesus. Não importa o quanto ele está na sua boca, mas esfriou. E você precisa colocar fogo no altar em nome de Jesus. Coloca lenha todas as manhãs. Vá à célula, esteja com pessoas, ande com pessoas. Não falte no culto, jejue, busque a Deus. E não apague o Espírito Santo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? ande pela fé meu irmão, sabe qual que é a sexta coisa e penúltima é, fuja de toda malignidade, fuja de toda malignidade, o que está lá no versículo 22, afastem-se de toda forma de mal, outra versão diz, abstende-vos de toda aparência do mal, fuja, se tem a aparência do mal, foge se parece, se é apenas uma forma, mesmo que você não tenha certeza, saia, afuja de toda malignidade, seja obra, seja lugar, seja instituição, seja pessoa, ande perto de pessoas que te colocam perto de Deus em nome de Jesus, pode dizer amém? Ande perto de lugares que vão fomentar e colocar fogo na sua fé, ande com pessoas que vão te corrigir, porque Ele são as feridas de quem ama do que os beijos de quem odeia Desconfia de amigo que quando você não está andando à vontade de Deus Ele é o fomentador para você ir para longe do propósito de Deus Não, é normal, curta a vida Eu me lembro de uma passagem você conhece Jesus estava perto de ser crucificado E ele relata isso para os discípulos E sabe o que, que Pedro faz? Pedro olha e ele repreende Jesus Jesus está amarrado, essa, essa palavra, é vitória, porque se o Senhor não cuidar de você mesmo, quem vai te cuidar? E Jesus começa a pensar, é verdade, se eu não me amar, quem vai me amar? Se eu não cuidar de mim mesmo, eu não vou cuidar, você está certo Pedro, que cruz o quê? Eu quero é vitória, eu quero prosperidade, foi isso que Jesus disse? Talvez é o discurso que está em muita boca aqui Dizendo, olha Fran, Débora Se você não cuidar do ser, não se amar, quem vai amar? Cuida de você Que se negar, morrer em favor dos outros Que isso? O que Jesus fala para Pedro? Arreda-te Satanás Porque você não cogita as coisas do céu Mas a coisa dos homens Sabe o que significa? Foge da aparência de gente que vai falando discurso Que não tem a ver com a Bíblia Coisas que não tem a ver com você dividir. Porque tudo que Deus vai dar para você é para repartir. Tudo que Deus ele entrega na sua mão é para abençoar pessoas e o reino dEle em nome de Jesus. Vá a lugares que fortaleçam o seu espírito. Ouça música boa. Amém ou não? Ah, é música gospel? Depende, tem música gospel. O que é ruim? Tem muita gente que pergunta, pastor, é música do mundo? Tem pais que perguntam, minha filha é música do mundo? Não, a questão não é a música, é a letra essa letra te leva para mais perto de Deus, faz você enxergar o Criador naquilo que foi composto, naquela voz, naquele acorde, é algo que você diz, uau, porque quem aplaude a criatura, aplaude o Criador, quando você vê uma performance, e você aplaude alguém, você está dizendo, eu reconheço a imagem de Deus ali, agora existem músicas que não precisam nem de teologia para avaliar, é cada, e não estou falando nem do ritmo, que você olhou, é... nem vou citar no público, que é pecado, só por aí, o crivo, é só por aí, vá lugares, em nome de Jesus, é a última coisa. Busque a santidade como estilo de vida. Busque a santidade como estilo de vida. Os versículos 23 diz assim, que o próprio Deus da paz, o santifique inteiramente, que todo o Espírito, alma e corpo de vocês, seja conservado, irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é santidade? Não é a ausência do pecado. Porque nós pecamos. Santidade é... Uma vida plantada na casa de Deus e colocada no altar de Deus. Um coração que diz, Senhor, eu, eu peco, eu sou pecador, mas eu consagrei. Eu estou separado para o Senhor onde eu estou. Seja como pastor de tempo integral, ou seja como um frentista, como um vendedor, como um professor. Eu sou santo, eu estou andando em intimidade para agradar o coração de Deus. Essa é a diferença entre dar testemunha e ser testemunha. Há muita gente que não é uma coisa nem outra, tem crente que está online, não é uma coisa nem outra, nunca usa a rede social para falar de Jesus, nunca postou um versículo, porque ele é um agente secreto de Jesus, melhor eu ficar escondidinho aqui, só Deus sabe, agora tem muitas pessoas que dão testemunho, mas não são uma testemunha, porque não foram transformadas, a santidade é pedir, Jesus me transforma a tua imagem e a tua semelhança, eu quero ser alguém que seja um, um pequeno Cristo, isso tem a ver com integridade, você é diferente, amém ou não? Você é diferente, você precisa dar testemunho, ser sal para mudar a sociedade, levar o prejuízo e muitas circunstâncias por causa da sua fé e dizer, eu creio que o Senhor me julgará, eu creio que o Senhor vai me honrar, eu creio que é Deus que conduz a minha história, eu creio porque eu quero sinalizar Jesus, ser parecido com Jesus, ser um Jesusinho, a igreja precisa ser um pé de Jesus. Um Jesusero. ter o cajueiro e o Jesusero Que vai é, é, ministrando para formar pequenos Jesus. Sabe quem é um pequeno cristão? É pequeno Cristo. Sabe o que isso significa? Eu penso como Jesus. Eu quero ir nessa direção. No meu namoro. Cada postagem. Cada reação. Cada palavra. Eu penso porque eu tenho a mente de Jesus. Louvado seja o nome dele. Por isso meu irmão. Cultive o coração agradecido, a insatisfação leva a gente a tomar decisões financeiras insanas, como eu falei, você está tão insatisfeito, às vezes aqui, o que, que você faz? amanhã eu preciso ir para o shopping, aí você vai, aí você está tão no, no buraco, que você fala tô nem aí, Jesus vai voltar e você compra, aí você compra aquelas sacolas, quem já teve essa experiência de você estufa até o peito lá, né? é bom comprar ou não é irmão? levanta a mão, é, 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 há um prazer transitório Mas aí quando você chega em casa e fala O que, que eu fiz? O vazio não vai embora A ingratidão ela fomenta compras Que talvez você não precisa Todo salvo tem muito a agradecer Eu fecho com a palavra do, do pastor Robert Morris Que ele diz dentro do peito de cada mordomo cristão Bate um coração fiel e grato Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor E fique de pé no seu lugar